0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. ...encabezada por, por, por Luka Modric, por Pericic, una generación que no volverá. No sabemos si Croacia tendrá pues, la fuerza necesaria o el trabajo necesario para poder eh, mantenerse a ese nivel. O también, hay que decirlo, tiene una generación diferente que puede ser un recambio importante para este... Este, este equipo, sin embargo, lo más probable, por lo que he estado viendo, es de que sea el final de una etapa importante de Croacia a nivel de fútbol mundial y también la bienvenida de otras, a otras eh, no tengo potencias, pero sí corrientes, ¿no? como Marruecos, eh, como incluso Brasil también, que tiene que, que renovarse de una manera pues eh, pues pronta no para no decaer porque tiene un buen equipo. Así que lo de Croacia es la espera de una, de una gran generación y, por supuesto, lo de Marruecos es, te digo, ya simplemente ya quieren que se acabe el Mundial y quieren celebrar porque ya consideran algo importante, se llenó su vaso muy pronto y ya están en donde querían estar, entre los cuatro mejores equipos del mundo.
1: Que no es cosa menor, ¿eh? O sea, ya estamos pensando en el tercer lugar, pero ser de los cuatro mejores equipos del mundo... Hijo, es extraordinario, ¿no? Aquí en México tenemos la obsesión del quinto partido y lo hemos dicho muchas veces. ¿Eso qué significa estar en el quinto partido? Ser de las ocho mejores selecciones del mundo. Y si eso ya es un éxito para una selección como la de México, como para algunas de Latinoamérica, no para Brasil, no para Uruguay, no para Francia, no para Inglaterra, pero bueno, de alguna manera creo que varios cumplen, ¿no? Llegando por lo menos a, a esa instancia, ¿no? De ser de los ocho mejores equipos del mundo. Ya, este estar entre los cuatro mejores, pues es, es, es maravilloso, ¿no? O sea, van a pasar eh, tres años y medio en este caso para volver a encontrar una clasificación importante, ¿no? Eh, más allá del tema de, de, de los rankings de la Federación de Historia y Estadística, de los rankings de FIFA, aquí sí es evidente, ¿no? O sea, quedaste entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.
0: No, sobre todo porque ningún equipo africano lo había conseguido. Y Marruecos es un tema diferente, es un... Eh, país africano, pero tiene más raíces árabes. Es un país africano, pero la mayoría de sus jugadores está, está jugando en Europa. Entonces, es un equipo sui generis, ¿no? Es un equipo que tiene edad todavía para competir la persona de Copa del Mundo. Entonces, lo de Marruecos es un, es un buen paso no para el fútbol eh, regional, para el fútbol este, de ese continente. Y Marruecos ha sido un equipo que, que ha estado compitiendo también constantemente. Y también lo de Marruecos ha sido importante porque recuerda que Marruecos ha competido al menos en cinco oportunidades por ser sede de la Copa del Mundo. Entonces yo creo que lo que está haciendo Marruecos incluso debería servirle también para que le, que le pongan el ojo y puedan considerarlo para la Copa del Mundo de 2030, que todavía no tiene sede. Y la mayoría de sedes que están proponiendo son compartidas para los 2030, ¿no? Cuatro países, tres países, que creo, la verdad a mí no me gusta. Eh, y yo creo que lo, lo de Marruecos yo creo que también puede servir para considerarse como una posibilidad para ser eh, pues, sede de una Copa del Mundo en pues, seis años. pero ¿Ocho
1: años,
0: perdón? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí saldrán este eh,
1: con, con esa satisfacción de haberle ganado a España, que creo que fue buenísimo. El haber derrotado a Portugal también fue este, importante. Ya después, este lo, lo, lo último, pues es, es, es complicado, ¿no? O sea, ya cuando te mides a los pesos completos en una Copa del Mundo, este es... Es muy difícil dar una sorpresa, ¿no? Como, como nos había dado hasta ahora el, el equipo de Marruecos. Pero al igual que me parece que la final esta pareja, el tiro con Croacia también está bien. Y yo sí creo que anímicamente llega pues, Croacia más, más triste, ¿no? Que yo sé que, que, que a lo mejor no, no, no se motivan igual, ¿no? Que los otros equipos porque van a jugar por el, el título del mundo, pero eh, ¿tú crees que sí llegan motivados a un partido por el tercer
0: lugar o, o crees que no? Oye, mira, es que es una mentalidad diferente, ¿no? Eh, yo creo que la, la gente de Croacia eh, ha hecho pues, grandes cosas en los últimos 15 años en el fútbol mundial. Y lo de Luka Modric es importante, ¿no? Despedirse de, de buena manera, en la, mejor, en la mejor posición posible. Un tercero, un cuarto puesto, obviamente es mejor terminar tercero. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que Marruecos ya está tan relajado que puede pasar cualquier cosa y no... ¿Qué les van a recriminar? No dejaron fuera a España, dejaron fuera a Portugal... Eh, realmente hicieron una, una, una gran copa del mundo y por supuesto ahorita están, eh, pues ya, los mejores cuatro equipos del mundo, sea tercero o cuarto, ellos están ya en un lugar histórico para el fútbol africano y por supuesto la gente lo va a tomar en cuenta, así que lo veo de, de una manera diferente, yo creo que Marruecos llegará mucho más relajado porque ya no tiene nada que mostrar, su, su copa está llena, siempre lo digo de esa manera, ¿no?
1: Sí, ya eh, eh, han hecho historia. Ellos no venían este, con este objetivo. Se encontraron con, con los resultados que les permiten llegar hasta acá y ahora forman parte de un selecto grupo, ¿no? De los mejores equipos de, de, de la Copa del Mundo. Ya ni quiero ver en qué lugar quedó México ni, ni otras elecciones. Eh, aquí lo más importante es, este, pues, que salgan a disfrutar. Yo creo que todavía hay algo que ganar. Eh, el tercer lugar es importante, es este, una mesa a la que no sabes cuándo más te vuelvan a invitar, que también es otra, ¿no? Eh, te, te puedes ir muy triste por jugar este partido, pero más triste te vas, Cristian, si pierdes el, el juego por el tercer lugar. Entonces ahí sí, todo lo que celebraste, todo lo que festejaste, todo lo que pudiste este, gozar dentro de esta Copa del Mundo... Pues acuérdate que en los deportes siempre nos quedamos con la última imagen, ¿no? Entonces, este, eh, fue eufórico el, 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 el tema de, de los de las celebraciones, el día que le ganan España, eh, las imágenes de los jugadores este, con sus familias, eh, la mamá de Jaquini, que también fue una, una, una estampa que le dio la vuelta al mundo. Eh, esos momentos pues, ya se quedaron atrás, ¿no? Y, y, y salirte con una derrota del partido por el tercer lugar, creo que sí también es bastante doloroso, ¿eh?
0: Pero te digo una cosa también ahorita, eh, el próximo, acuérdate que el próximo Mundial se va a jugar con 48 selecciones, entonces también va a ser, para las selecciones que tienen un buen, un, ya un buen proceso, como Marruecos en este caso, yo creo que va a ser más accesible ir a la próxima Copa del Mundo, porque todas las confederaciones tendrán más plazas para ir al Mundial. Entonces eh, yo creo que habla bien, como repito, de un proceso que arranca en, en Marruecos, o que bueno, que tiene su punto eh, álgido en esta Copa del Mundo, y por supuesto ya para el 2026 pues llegarán con más experiencia, con más facilidad para poder calificar y sobre todo también con un, ya un bagaje, entiendes, en lo que es el fútbol mundial. Porque no es lo mismo ser campeón de África, eh, eh, llegar a octavos de final, eh, superar fase de grupos que está entre los cuatro mejores del mundo. Así es mi veto, así que Marruecos es una selección que hay que tomar muy, pero muy en cuenta porque no, pues yo creo que que se vuelva a repetir este momento va a ser muy complicado para ellos. Y sobre todo porque, repetimos, es una selección que representa a África, aunque sus raíces sean diferentes, aunque tenga pues, una base de jugadores eh, militando en Europa, pero realmente es, es, es una selección que hay que tomar muy en cuenta. Yo lo veo, pues ya con la misión cumplida, con eh, creo una época que va a ser recordada por mucho tiempo dentro del fútbol africano y ahora mi Beto, que te veo ya que estás de vuelta, pues eh, con grandes figuras, ¿no? O sea, los que los que ya están en Europa, consolidarse, y también le va a salir para que otros marroquíes puedan salir a ligas europeas.
1: Sí, 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 no hoy hoy eh, van a estar de moda estos futbolistas, ¿no? Y, y ya decía el otro día también, este el, el dueño del, del Paris Saint-Germain, pues va a tener campeón del mundo, ¿no? Inclusive con el tema de, de, de Hakimi, que podría haber sido una, una posibilidad muy complicada, pero pues estaba ahí, pero eh, va el señor Alquelafi va a poder celebrar con cualquiera de los dos, ¿no? Con Messi que, 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 levante la copa sería buenísimo, y del otro lado, pues también este tiene jugadores, ¿no? Le, le hemos criticado muchas cosas al Paris Saint Germain que no gana y va a tener un campeón del mundo el próximo torneo.
0: Claro, ¿te imaginas eso? O sea, yo creo que para Messi, incluso también, ahorita que mencionas el caso de Messi, pues aparte de, de ser, yo creo que también va a depender mucho tu futuro. De lo que consigan esta Copa del Mundo, porque yo creo que ya ganando la Copa del Mundo, él puede decir: voy a la MLS, me voy a retirar a, a donde sea, porque ya cumplí con mi objetivo. Entonces, me parece que, que realmente eh, eso también dictamina en gran parte lo que es el futuro eh, inmediato a nivel de clubes de, de Messi. La verdad, que mencionas también lo que sea el, el, el jeque ¿no? del Paris Saint-Germain, que tendrá campeón del mundo. pero pues yo creo que también, si gana la Copa del Mundo, yo lo veo muy complicado que se quede en Francia. Yo creo que lo veo como, no sé. Oyendo la MLS por un contrato extraordinario, o incluso regresando a Argentina a tratar de jugar una Copa Libertadores, que es lo que no ha hecho todavía.
1: Sí, no, yo no creo, ¿eh? porque eh, sería imposible. Imagínate lo que, lo que sería vivir en, en, en Argentina para Messi. No podría salir ni a la calle, ¿verdad? Porque sería la locura. Pero bueno, lo platicamos a la vuelta. Vámonos a la pausa. Aquí estamos en el filtro mundialista a través de Un Ánimo Deportes.
0: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo de
1: sin filtro Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, eh, con todo lo que pues eh, traemos ahí con, con el previo de, de los partidos de la Copa del Mundo, va a ser este importante e interesante ver cómo se define quién es el campeón del mundo. La gente pues está muy contenta ya haciendo apuestas. Veía este a Rafa Torres que ya trae ahí los datos precisos. Francia para llegar a este partido le pegó a, a Croacia 2 por 0 y Argentina 3 por 0. Eh, Argentina-Croacia 3 por 0 y Francia-Marruecos a 2 por 0, lo que fue este, dos partidos importantes. Obviamente me parece, Cristian, que el Argentina-Croacia fue mucho más contundente, y como que Francia le batalló un poquitín más con Marruecos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que lo de Croacia fue que jugó, trató de jugarle al contragolpe, pero era importante, ¿no? Cuando Argentina abría el marcador, ya te, no podía quedarse ahí, tenía que abrirse, y lo mencionábamos con Leo, ¿no? es hacer un partido a dos bandas, ¿no? Si Croacia logra mantener el cero hasta... Gran parte del partido empezará, pues, pues obviamente, a, a hacer que Argentina se abra y por ahí puede contragolpearlo, pero si Argentina logra abrir el marcador antes, pues obligará a Croacia a abrirse y por ahí pues comerse más de un gol. Y eso fue lo que termina pasando. Así que, eh, pues bueno, son estrategias. Y al final de cuentas, ya cuando rueda el balón, es una historia distinta. Y es por eso que realmente creo que tenemos un marcador amplio de Argentina sobre Croacia. Que Croacia, que sí, de esta manera, también una selección... Repetimos que tendrá que renovarse, no sabemos si tienen todavía eh, pues, eh, el proceso necesario para poder eh, tener un recambio, porque esta selección realmente tuvo muchos, o muchos momentos buenos dentro de lo que es su historia. Eh, una historia joven, repetimos, 98, primera participación de Croacia como Croacia como nación, eh, ya cuando no formaban parte de la extinta Yugoslavia, y lo hacen con un Davor Zucker, ¿no? que, que, que es goleador de ese torneo, que logran el tercer puesto... Y luego de ahí, pues ha tenido acciones eh, regulares, de regulares a buenas. La última oportunidad, pues fueron subcampeones del mundo. Ahora serán terceros o cuartos. Es decir, es una generación que ha logrado cosas importantes para un fútbol que nunca fue campeón de la Eurocopa. Y como datos también eh, importantes, ¿no? Iván Pérez, pues ya eh, quitándole pues, el, el, el título de, de máximo goleador en mundiales a Debor Zucker. Que fue figura del Real Madrid, eh, me acuerdo, en la, en la consecución de la séptima Copa de Europa. Y ahora hay una nueva generación, hay un nuevo hito en el fútbol croata. Ahora sin sí, Modric, veremos qué le, le depara a la selección croata.
1: Sí, es, es un adiós también de la Copa del Mundo. Eh, el otro día decía un, un narrador aquí en la televisión, Cristian. Ah, estamos viendo los últimos minutos de Luca Modric en la Copa del Mundo. y ah, carajo, ya sabía que no iba a jugar por el partido del tercer lugar, o, o, o por qué. Pero bueno, oye, ¿sabes qué te iba a decir hace ratito? Estaba viendo este, información que, que me llama mucho la atención. Ya ya te veo más, todavía te veo medio mayugadón, pero ya te veo más este, más mejorado, ¿no? De lo que habíamos este, platicado con todo el cambio, eh, de, de este uso horario, el viaje larguísimo... Pero eh, hace rato estaba leyendo eh, que Francia tiene contagiados de este virus del camello, ¿no? que es algo muy parecido hasta donde yo sé al, a lo del COVID-19. Eh, habían avisado que estaban con esta enfermedad varios jugadores del plantel. Eh, primero este, fue Rabiot, eh, Upamecano y, y Coman, ¿no? los que habían estado ahí y aparecidos en esta lista por enfermedad. Y ahora, pues, hay más víctimas de este, de este mal que está de moda allá en territorio catarí. Conaté eh, y Rafael Barán, los centrales de la selección, están con este tema. ¿Tú qué, qué supiste de esa enfermedad? ¿Cómo eh, es parecido al COVID? Este. Tengo un amigo que igual llegó y venía muy malo de la garganta y recuperándose. Sí, era un tema, ¿no? Porque aparte sin cubrebocas, todo el todo mundo por allá.
0: Fíjate que eh, creo que hablamos a manera de broma hace unos días contigo, ¿no? Te dije, ah, nos dio la gripe del camello, ¿no? Antes de que llegara esta, esta información del, de esta nueva variante, ¿no? MERS, que no, no entiendo si es una, es una variante del COVID o es una gripe. No tengo pues todavía los datos, solo sé que es un síndrome, eh, pues bueno, que está viral, ¿no? En, eh, en Qatar. Eh, fíjate que el primero que cayó eh, del grupo que íbamos o que nos juntábamos era un amigo del, del, del LA Times. Un tipo que es un... Yo siempre leo que es un camellito, ¿no? Porque trabaja todo el tiempo. Y cuando me dice su compañero, no, es que tomó... Edward tomó dos días de descanso. Digo, no, se siente mal, porque este tipo en un mundial y conociéndolo no iba a parar así porque sí. Lo encuentro un día y me dice, no, no te no vas te a acerques porque ando enfermo. Cargaba, él cargaba cubrebocas. Ya sabes, yo siempre, ¿no? Eh, Nada, te preocupes, hombre, ¿no? Yo la mala, nunca muere, bla, bla, bla. Me la acerqué, platiqué con él o sea no, vete para allá. Y yo bromeando con él, ¿no? Entonces yo me sentí bien, todo, toda la Copa del Mundo me sentí bien, igual eh, a, sentía siempre la garganta así con un poquito congestionada porque por el aire acondicionado que te lo ponen allá, todo lo que da, era lo único, pero cuando me, me empecé a sentir mal fue cuando me subo al avión, ya de, de, de Qatar a Ámsterdam, a, a ahí empiezo a ponerme como sordo, ¿no?, del oído izquierdo, que yo todavía tengo un ligero, una ligera molestia en el oído izquierdo, por lo demás estoy ya bien recuperado, me siento bien, ya no me duele el cuerpo, estoy bien, simplemente es el oído el que todavía no termina de sanar, pero bueno, estoy tomando medicina. Ahora sí me puse a, 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 a tomar la medicina como debe ser, porque igual también un día esos dije, no, ¿sabes qué? Me voy a echar un, un par de tequilitas, ya como se me quita, y nada. O sea, es algo que, que realmente tiene que tener otro tipo de, de cuidados, tomando medidas calientes, eh, ya no me ahogo. En los, en los shows pasados empezaba a hablar y empezaba a ahogar. Entonces eh, yo creo que eso eh, pues es parte ¿no? de, lo, de lo que nos ha estado pasando Pero sí, o sea, entiendo que es una, una molestia que le dio a muchas personas ¿no? no solamente a mí Entonces yo creo que partiendo de ahí hay que, hay que empezar a, a, a ver pues, realmente En qué, en qué evoluciona esto Ojalá que no sea nada grave Que sea únicamente como tú dices ¿no? Cosas de la temporada, mucha gente sin tapabocas eh, cambio de clima, eh, estar en un desierto, estar en la arena, eso no es no, no es algo pues, realmente eh, fácil, aunque no lo quiera de esa manera. Entonces, bueno, ya ya pasó el, el, el mundial y, y en mi caso tengo ya, pues vine el hace hoy siete días más o menos y todavía el oído lo tengo, ¿me entiendes? Todavía algo como les, entonces eso te, te dice la, de, de la magnitud de lo, de lo que me estaba pasando.
1: No, y como tú quieras, estás en tu casa, te, ya te, te, te quedas ahí a descansar, este puedes estar un poco más tranquilo, ¿no? Pero el futbolista que va a jugar la final de la Copa del Mundo y tiene este tema, es complicado, ¿no? O sea, no es nada agradable estar este, enfermo y mucho menos es agradable este, estar en una, en una competencia eh, pensando en ganar el Mundial y que haya tres chicos. Aparte, o sea, me imagino que los tienen que tener no te voy a decir que aislados, pero sí con un cuidado especial para que no contagien al resto de, de, de los jugadores.
0: Exactamente. Es un tema no menor, es un tema que hay que eh, bueno, llevar con pinzas porque no es fácil. Y, y realmente, eh, al hablar de, de gripe y al hablar de, 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 de una influenza en un grupo cerrado, en una concentración, es, es un tema no menor. no Porque aparte que van a jugar, aparte que van a estar en contacto con otros jugadores, pero realmente también no sabemos qué tanto puede incidir, porque te digo, yo cuando vine, y bueno, tú lo sabes, o sea, el cuerpo me dolía, o sea, estaba pues en cama, un día me acosté a las 3 de la tarde, y me levanté hasta las 4 de la mañana, eh, bueno, aparte no sé si por el hielo, pero también por el cansancio, o sea, es algo que sí te pega fuerte, pero bueno, yo voy saliendo, te digo, solo el oído todavía, lo tengo así como medio congestionado el oído izquierdo, pero confío que ya en este fin de semana me pueda recuperar del todo para recibir las fiestas navideñas, Así que así es la cosa, mi estimado Beto, hay que, hay que echarle para adelante y, y ojalá que dentro del equipo de Francia no tengamos bajas de última hora por esto. Sí,
1: sería bueno ¿eh? que, que no, no estuvieran todos este, con esta situación porque eh, Rafael Barán es una pieza fundamental ¿no? en, la, en la defensa de este equipo eh, y, y no contar con él al 100% pues es, es complicado porque sí hay jugadores que, que salen a la cancha y no tienen problema, ¿no? Este, a pesar de que estén enfermos, digo, no, no pueden dar su mejor desempeño, su máximo rendimiento, el aspecto físico, pero Sí, este, el no poder dormir bien y eso pues no te permite estar este en, para la alta competencia. Ahora, ¿sí te diagnosticaron los médicos este, a ti la enfermedad o qué o, o es que ha sido un cuadro fuerte de, de gripa?
0: Pues te digo una cosa, no, no fui al doctor, vine pues, a tomar medicina, eh, me hice la prueba covid era negativa, eh, entonces yo lo tomo como una gripe, ¿no? Entonces, eh, no, no he ido al doctor, o sea, Quizá fue mi error porque vine, pero estaba, Acuérdate, tenía muchos pendientes, entonces me, me metí a hacer mis cosas, todo lo que tenía eh, por hacer. Y, por supuesto, no. En todo ese, en todo ese eh, interim, eh, pues he ido tratando de recuperarme poquito a poquito, pero no, 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 no al doctor, la verdad. No al doctor.
1: Bueno, no, no estamos, este, aquí oculta. ...a que dice Echeverría, simplemente pues que él viene de tierras mundialistas, pues nos está platicando su experiencia, ¿no? Porque hay tres jugadores de la Selección de Francia que están en esa situación y que pues tienen que estar listos para la Copa del Mundo. Los jugadores que han sido contagiados por este virus que está afectando a, a la gente en Qatar y que ya se metió ahí en, el, en la intimidad de la Selección de Francia son, de última, este Conate y Rafael Barán, que se suman a... a, a, a Rabiot, Aupamecano y Acoman, como los jugadores que han sido afectados por esta enfermedad. Vamos a la pausa y regresamos en Científico Mundialista. Somos un Ánimo Deportes. de vuelta en Sin Filtro y en la recta final del programa. Obviamente, pues, la vorágime del Mundial este es lo que en este momento nos tiene a todos de cabeza. Eh, la gente muy, muy metida en lo que está pasando en, en, en la Copa del Mundo. Pero bueno, allá en Las Vegas me imagino que están más preocupados por, por otras cosas, ¿no, Cristian? Con, con la actividad del fútbol americano, con este el boxeo, todo lo que va a pasar el fin de semana. Y bueno, pues, este ¿qué tal la, la, la NFL? Que obviamente Obviamente también, este, pues esta época siempre era de partidos de, de fútbol americano, ¿no? Y hoy con el Mundial, como que para los que estamos en, 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 la, en América Latina, como que nos distrae. Yo sí, la verdad es que me he perdido varios partidos de fútbol americano y, y ayer, por ejemplo, alcancé a ver nada más el cierre ¿eh? de los 49ers que le pegaron 21-13 a los Seahawks. Se me hace que este, este equipo de los 49 sí trae, ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente eh, de acuerdo. A este equipo, los 49ers, que de hecho también serán rivales de los Raiders antes de que termine la temporada regular, pues están, están prendidos, ¿no? Y, y consiguen, pues de esta forma, eh, seguir, eh, pues en su camino, a lo que es el, eh, la postemporada. Eh, de hecho, ya consiguieron, pues, eh, llegar, a, su, llegar a, a conseguir el boleto. Eh, y por supuesto, también aquí en Las Vegas, un, pues... Un panorama complicado. Este fin de semana reciben a, a los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Tienen cuatro partidos restantes todavía los Raiders, pero de los cuatro restantes únicamente los eh, eh, Steelers tienen racha negativa. El resto tienen eh, pues eh, racha positiva, por lo que están ya obviamente eh, pues en un mal momento y solamente están esperando los últimos resultados pues para allá. ...decir cuál es eh, pues su, su, su posición final. Así que bueno, la gente tampoco está muy metida con el equipo, no creas. Eh. También no creas que esta temporada ha despertado eh, grandes emociones dentro de la afición. Eh, saben que el equipo no anda bien, que el equipo pues, cambió totalmente eh, su panorama. Todo lo que olía a John Gruden pues, lo cambiaron. Y por supuesto ahora piensa que con McDaniels quizá una temporada más. Eh, en la temporada en la que eh, el Super Bowl será aquí en Las Vegas... Eh, creo que, bueno, a eso le están apostando, ¿no? Así es mi veto, así que mi veto todavía estamos viendo ese, ese logra conectar una vez más. Eh, está, creo, comprando unos tacos árabes por ahí, por, por Puebla. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo,
0: pues
1: Ahí había las dudas ¿no?, de, del mariscal de campo, quién es el que iba a, a cargar con este equipo. Y pues parece que las cosas están funcionando. ¿eh? Y, y creo que se los puede ver en el Supertazón. No creo que sea para tanto. Eh, aparte, no, no habían ganado el Seattle hace un rato largo. ¿eh? Desde el 2019 no ganaban en el human Field.
0: Te imaginas? Así que bueno, es el panorama hasta el momento. Dos calificados eh, a, los, a la, pues, la postemporada. Eh, los dos eh, están en la nacional, los, las águilas de Filadelfia, las 49ers ya están calificados a la postemporada Y bueno, hay algunos todavía que están tratando de meterse, como los vikingos, los bucaneros, los cowboys Los commanders y los gigantes eh, de Nueva York, que son los que tienen, pues de alguna manera En este momento, si terminan la temporada, pues el puesto asegurado Luego vendría también los Seahawks, los uh, Leones, los Packers, Carolina y en el lado de la americana, pues todavía no estamos completamente eh, definidos. Hay eh, siete todavía lugares para lo que es la postemporada. Están eh, en ese en ese orden buscándolo. Los bills de Buffalo, que no tengo duda que lo van a conseguir este fin de semana. Los jefes de Kansas City, que tampoco tengo duda que lo van a conseguir este fin de semana. Baltimore, los Titanes, eh, los Bengalíes eh, de Cincinnati, eh, los, eh, Miami, los eh, Delfines de Miami. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si hoy terminara pues, la temporada, esos serían los calificados. Eh, luego siguen con posibilidad de los Cargadores de Los Ángeles, los Chargers, eh, los Jets también de Nueva York que están ahí. Eh, Jacksonville, eh, los Raiders también, que tienen pues este fin de semana el partido contra los Patriotas, pero es que están tan, tan decisivos para los Patriotas que todavía están en el séptimo puesto, ¿no? Eh, así que ubicados y tienen que ganar para mantenerse ahí. Eh, eliminados ya de la contienda están eh, pues los tejanos de Houston los Osos de Chicago y los Broncos de Denver, así que es más o menos lo que está ahorita todavía en el panorama pero bueno uh, hace falta todavía cuatro fechas más un mes más de NFL para algunos equipos y luego pues ya vendrá lo que es la postemporada Que, por cierto, mi estimado Beto, con todo y que, que hablaban que los Broncos de Denver puedan ser eh, pero realmente eh, decisivos ¿no? en, en cuanto a su eh, nuevo proyecto. Russell Wilson, al final de cuentas, no era lo que, lo que todo el mundo pintaba y se quedaron pero realmente cortos. no pues Repito, ya son de los tres equipos eliminados que tienen que estar viendo ya su posición en lo que es el draft. Así que bueno, eso es parte de la, de, la, de, de la NFL y parte de lo que está pasando dentro de lo que es el fútbol americano profesional. Lo que sí es cierto que para este fin de semana hay partidos también que llaman la atención. Mi veto, fecha 15 de la NFL, que bien lo decías, comienzan con una victoria de los 49ers. 21-13 sobre los Seahawks, que siguen todavía con marca de 500. 7-7 tienen ahorita los eh, los halcones marinos de Seattle. Los eh, Colts visitan a los vikingos de Minnesota, los dos buscando pues también ratificar sus, sus posiciones actuales. Eh, Baltimore va contra los Cafés de Cleveland. Los Delfines contra los Bills de Búfalo, partidazo realmente este sábado. Así que veremos si los Delfines pueden mantener esa, esa racha positiva y si pueden también eh, hacerlo, pegarle a un duro ¿no? en cuanto a las apuestas como son los Bill de Búfalo el domingo sigue la actividad los uh, Falcons contra los Saints Steelers contra las Panteras de Carolina las Águilas de Filadelfia contra los Osos de Chicago los Jefes de Kansas City contra los Tejanos de Houston los Cowboys contra los Jaguares de Jacksonville, los Leones de Detroit contra los Jets mientras que los Cardenales van contra los Broncos en un partido ya de equipos que tienen pero realmente la capa caída un partido que será a las 4 o 5 horas del Este que llama mucho la atención Patriotas contra Raiders en la Liga Nestlé. Veremos si Patriotas pueden mantener esa racha positiva y si esa racha, pues obviamente puede servirles para eh, mantenerse al frente en posición de calificación. Titanes van contra Chargers, Bengalíes contra Bucaneros, Gigantes contra Commanders y el lunes, Monday Night Football, una vez más, los Rams de Los Ángeles van contra los Empacadores de Green Bay en un partido también que, que juega, digamos, las últimas chances, los últimos... Eh, suspiros para ambos equipos en búsqueda pues de un lugar ahí como Comodino, por supuesto, tener ahí la, la posibilidad de poder calificar. Una temporada muy, pero muy triste para los Rams, actuales campeones de la, de la NFL. Eh, un equipo que realmente también ha visto muchas lesiones, ha visto muchas bajas en los últimos eh, días, en las últimas semanas. Y, por supuesto, tiene también al equipo de Sean McVay. Pues ahora sí que, bueno, eh, pensando si pueden repetir alguna vez lo que hicieron la temporada anterior, que ganaron todo en casa y ahora, pues por supuesto, sabemos que están muy distantes de ese gran equipo que a todos nos maravilló. Así que les recuerdo, este fin de semana se juega la fecha 15, únicamente tres equipos ya eliminados de toda posibilidad y que están ya buscando su lugar en el draft. Les repito, son los Tejanos de Houston, los eh, Osos de Chicago y, lastimosamente para mi estimado Beto Pérez Landa, los Broncos de Denver. Un momento de una pausa. Regresamos. Recuerda, somos Infiltro Mundialista. Unánimo. Deportes Radio. Escúchanos 24/7 en las plataformas
1: de TuneIn, Icar Radio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y Odeci punto com
0: finales sin filtro mundialista Beto Pérez Landa, Crescela, hecho le acompañamos ya mañana partido por tercer lugar entre Croacia y Marruecos 10 de la mañana del este, 7 AM Pacífico, así que la despedida finalmente del equipo croata que ha maravillado a tantos en los últimos tiempos, y por supuesto la sorpresa de esta competencia Marruecos. El domingo, mismo horario, 7 de la mañana del Pacífico, 10 de la mañana del este, Argentina contra Francia, la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 será Lionel Messi, el que se retire del fútbol mundial y no hablo a nivel de clubes sino de selecciones con la Copa del Mundo, será... Kylian Mbappé, el que ya irrumpa finalmente como la nueva joya del fútbol mundial. Lo sabremos en dos días, así que a fin de semana y se acabó la aventura de Qatar. Un fin de semana que nos dejará a todos todavía con el sabor ahí de Mucho fútbol, 30 días han sido de grandes actuaciones y por supuesto toda la gente ha estado pendiente de las mismas. Todo lo ha vivido como siempre también aquí en Unánimo Deportes. Pero bueno, ya le hablábamos un poquito acerca de lo que pasará este fin de semana en la NFL, fecha 15-15 del fútbol americano, pero también hubo actividad eh, durante la semana, algunas notas importantes que hay que destacar, por ejemplo existió la convención de la AMB en Florida, y aunque usted no lo crea, Jake Paul recibió un cinturón de parte de las autoridades del AMB bueno, no sé si es realmente bueno o malo, pero mi estimado Beto, ya a Jake Paul sin pelear, sin ganárselo, le dieron un, un cinturón significativo un, un cinturón eh, honorífico pero cinturón, al final de cuentas, es lo que hablamos acerca de los organismos que rigen el boxeo mundial. Esas cosas realmente que no le gustan a nadie. Así que Jake Paul ya tiene un cinturón de parte de la AMB. ¿Qué te parece?
1: Pues eh, no sé si ha merecido no, pero ya tiene un, un, un título mundial no, importante para el boxeo. Puede ser que no sea el más prestigioso, como tú decías, pero pues es, es meterse a la jugada, ¿no, Cristian? Ya tener un título de estos, es decir, aquí estoy, puedo pelear y lo puedo poner en la mesa para, para buscar un mejor rival en esta aventura que tiene el boxeo. Ahora, lo curioso es cómo, cómo se lo otorgan, Cristian.
0: O se lo traen, haz de cuenta, como un honoris causa, ¿no? O se lo traen así como un homenaje o como tú quieras, ¿no? Se lo dan así únicamente como un homenaje ah, a... a para hacerlo ¿Simbólico? De... ¿Cómo? ¿Es simbólico nada más? simbólico, sí, o sea, pues, ¿de, qué, de, qué, ¿de qué división se lo van a dar? O sea, es únicamente como... Sabes qué es reconocimiento lo que ha hecho por el boxeo, ¿no? Es, es puro show, tal cual como le gusta a Jake Paul, así es, puro show. Ah, pero bueno, ah
1: yo, yo, yo pensé que ella se iba a poner. a...
0: Pero mira, ella, es
1: título de una, chocolate entonces.
0: Una cosa te lleva a otra. Lo que quiero tocar con esto es que bueno, al final de cuentas, qué seriedad o qué respeto pueden tener las, eh, los, los grandes organismos del boxeo cuando empiezan a premiar este tipo de cosas eh, Jake Paul obviamente eh, es un tipo que sabemos, no es un youtuber y que por supuesto también está pues eh, con miras a tratar de buscar una pelea importante entonces no es campeón todavía pero tiene un cinturón, eso qué quiere decir que los organismos están abiertos a darle la oportunidad por ir por un título, ese es el tema ¿no? que aunque digamos que no Jake Paul sigue, como es un buen negocio, pues sigue llamando la atención de los organismos de boxeo, ya lo ha hecho el CMB lo del lo, CMB de hecho lo hizo con Conor McGregor, recuerdo cuando estábamos en el preámbulo de la pelea de McGregor y Mayweather decía Sulaimán, si le gana a Mayweather obviamente estamos abiertos a darle una pelea por el título o también arranquearlo y a recibirlo dentro de nuestra organización claro, negocio, todo es negocio en el boxeo
1: Pues sí, llama la atención no que, que ya de alguna manera lo estén arrimando y lo estén acercando y que esto pueda abrir la puerta de, de, de en algún momento dado ganar algo no dentro del boxeo a mí no me gusta, me parece que, o sea, sí forma parte de, de la familia de los deportes de contacto, pero no sé si se haya recibido en el boxeo, ¿no? Y sobre todo porque, digo, lo hemos platicado mucho, ¿no? Si trae gente nueva, nuevos aficionados que a lo mejor no ven el boxeo, si no fuera por él.
0: Exactamente, Pietro. También una, un no, tema... No, no me gusta del todo. No, a mí tampoco. ¿no? Yo creo que no es, eh, pues realmente, no es eh, algo, pues yo creo que justo para todos los boxeadores que están ahí cada, cada día en el gimnasio, que están llenando todo el protocolo, todo el proceso. Pero bueno, así son las cosas. Y mientras alguien lleve negocio a, a, a un organismo de boxeo, obviamente ellos lo van a querer tener con, con ellos. Eh, también hay un, una declaración que yo sé que no te va a gustar, pero que también dio mucho de qué hablar. Max Verstappen, ¿no? Hablando acerca de, de Checo Pérez y decía, no no conozco el contexto de la pregunta o la entrevista, pero decía, bueno, hablando de Checo Pérez, solo tienes que aceptar que el tipo de alado es mejor que tú. Ahí está como Botas, a otro corredor, lo aceptó durante su etapa en Mercedes. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas. Así que, son las palabritas que le dedicó Max Verstappen a su compañero eh, Checo Pérez, ahondando creo en lo que ya sabemos, que se ha roto la relación aunque ellos quieran negarlo Bueno, mi viento me parece que está por ahí todavía eh, comprando sus tacos árabes si no aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy okay, okay. No sé si escuchaste lo que te decía de las declaraciones de
1: está?
0: Max Verstappen de repente, sobre... como que
1: Sí, 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 me parece, no sé si me está escuchando bien, Cristian, pues me parecen declaraciones afortunadas, ¿no?, de parte de Max Verstappen, creo que eh, la grandeza este, incluye muchas cosas, ¿no?, y, y entre ellos, pues, la humildad, y, y que venga a decir, no, es que el mejor del mundo, eh, no es fácil tener al mejor al lado, no, claro que no, y hay gente que no puede lidiar con eso, pero si algo ha hecho Checo Pérez en la Fórmula 1 es ayudarlo. Y, y empujarlo y hacerlo mejor piloto incluso eh, con la competencia y sobre todo pues con las maneras que tiene Checo que es un, un tipo que sabe este ser prudente en las carreras eh, guardar los neumáticos eh, muchas de las cosas que le han dado éxito a Checo pues también ya le están este eh, le están funcionando a Max Verstappen ¿no? que sí es rapidísimo que es un gran piloto que tiene demasiado talento pero no sé o sea yo cuando, cuando Checo lea esto o si ya me seguro ya lo vio pues le va a caer mal, ¿no? O sea, eso, eh, creo que es un comentario desafortunado.
0: Así que también nos habla de que es complicada la relación entre Max Verstappen y Checo Pérez. Y yo creo que aquí en adelante será mucho más complicada por este tipo de declaraciones, ¿no? Lo que, nos, también, nos, lo que también nos habla es que eh, para, para Checo pues va a ser complicado la... Yo creo que la convivencia con Verstappen sí si él está pues en la sintonía. Yo soy el mejor... Eh, pues la verdad que lo que tú pienses me da igual o pues realmente no estamos hablando de ningún tipo de respeto por su compañero que hay que decirlo, no. dentro del automovilismo también es un trabajo de equipo, así que muy mal, muy satinado pues la forma de, de expresarse no, de, de, de Verstappen En fin Sí, de acuerdo,
1: no, no, puedes, no puedes hacer un este un comentario de decir, yo sé que ahorita no hay temporada eh. O sea, es, es poner ahí es, en riesgo, ¿no? Si de por sí ya la, la relación, como que no es la mejor después de lo que pasó en las últimas.
0: Así es, Beto, nos vamos, nos damos, nos vamos. Así que, señores, recuerden, esto fue sin Virtual Mundialista, no se puede perder la programación de Unónimo de se queda con la Copa al Día. Beto Pérez Landa. este que... año,
1: donde, bueno, pues no le quiso ayudar.